0: Так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Let my people go. Прозрачен полярный день, тихая египетская ночь. Меня зовут Евгений Бабушкин, и я хочу поговорить с вами о свободе. Поля Робсона мы уже послушали, давайте теперь послушаем скрип двери в заброшенной тюрьме. Сегодня будет сложно. Речь вроде бы пойдет о Боге, но на самом деле о наших близких. И о сектанстве, но что это такое? О фанатизме, но религиозный ли он? Как бы то ни было, наши герои – люди, которые попали в плен. И героев сегодня у нас немало. Встречайте. Марина выросла среди людей, которые жгут книги про Гарри Поттера.
1: Потому что что это история про мальчика-колдуна, и она учит колдовать.
0: Афина. Дочка мамы-фанатички.
1: Вы
2: только и умеете, что дружить без трусов.
0: Наталья вышла замуж за сектанта. В
3: полиции мне говорили, не ждите того, что он поднимет на вас еще раз руку, разводитесь.
0: Давайте начнем с Гарри Поттера, уж больно звонкая деталь. Бедная Роулин, кто ее бронят за нехватку прогрессивности, то книжку жгут за колдовство. Итак, Марина, 29 лет, Новосибирск. Обычная семья, отец пил, потом сел. Дедушка пил тоже, и когда Марине было пять, остатки семьи попали в общину к баптистам. Это часто бывает с людьми от Анголя. Баптисты в России – это не православные, которых типа 80%, а на самом деле многие просто куличи пекут. Марина ходила в баптистскую церковь 10 лет, и это было серьезно. Мы
1: ходили в самую такую прям ортодоксальную, можно сказать, церковь. Мы жили в обычной квартире в городе, но при этом мы не смотрели телевизор, мы одевались, женщины не носят брюк, джинсы не носят, не носят никаких украшений, не украшают себя, никакой не делают мейкап. Часто бывает, что. Из, из развлечений, то есть ни кино, ни танцы, ни какие-то такие вещи тоже нет. Если учатся чему-то, то для того, чтобы это приносило пользу обществу, ну и общению в целом, вообще не ценится умение играть на музыкальных инструментах, хорошо петь, ну и, наверное, в целом все. После того, как я прочитала какие-то детские духовные книги, потому что их не так много, я стала тайком читать какие-то светские. Еще какие-то там мне мама книги разрешала читать, но строго-настрого запретила читать «Гарри Поттера», потому что это история про мальчика-колдуна, и она учит колдовать. Я была, конечно же, напугана. Я на самом деле прочитала первую часть буквально год назад, моего возраста был мальчик, он читал «Гарри Поттера», брал в библиотеке, его мама сжигала эти книги в печи, чтобы он их не Это реальная история. Ну то есть вот настолько, я не знаю, это такой какой-то странный фанатизм, который касался вот таких каких-то невинных вещей. И для меня это загадка до сих пор, почему так было. И в школе все знали, что я хожу в церковь, и что я не хожу на физкультуру в штанах, потому что у нас так не принято. Я не читала «Мастера Маргариту, потому что у нас нельзя. Это очень сложно переступить себя именно в каких-то таких аспектах. То есть не было сложно начать отношения. Я ничего не знала в никаких отношениях, потому что встречаться тоже нельзя. То есть дети растут в общении, достигают возраста, когда они могут жениться и выходить замуж. Они э, идут руководителю общины и говорят, что они выбрали, мужчина это должен делать, что он выбрал какую-то кандидатуру, ему ее или одобряют, или не одобряют, в зависимости, неизвестно, от каких там соображений. И тогда они уже там как-то более близко знакомятся, и он ей предлагает сразу выйти замуж, и они женятся, и вот все. Я бы хотела, чтобы в церкви не было такого давления о том что внешний мир опасен и плох и если человек сделает выбор в сторону чего-то другого то он сразу умрет в аду вот
0: я не знаю страшно ли умереть в аду но жить в аду гораздо хуже наша следующая героиня выросла в православной семье немножко, пожалуй, более православный, чем в среднем по стране. Хотя так было не всегда, они зря же назвали дочку Афиной, не по святцам. Сейчас ей 30, она плетет дреды, рукоделием всяческим увлекается, в общем, ведет максимально свободную жизнь, противоположную той, что в детстве. Отец ее устранился от воспитания, уходил в работу в 6 утра и возвращался в с вечера, поэтому давайте сосредоточимся на отношениях с матерью.
2: Я часто ловлю себя на том, что когда мы покупаем продукты, если я вижу, что там написано рекомендовано в пост, я стараюсь этого не покупать. Потому что у меня глаз дергается от слова пост. Если я начинаю общаться с каким-то новым человеком в своем окружении, и он мне говорит, что он верующий, я сразу говорю, давай до свидания, извини, нам не по пути. Хотите, я расскажу прям шикарную историю, которая мне показала, где нахожусь я, а где для мамы находится религия. С утра едем в церковь. В церкви очень много народу. У меня от большого количества людей кружится голова, душно дышать нечем. Все уже прошло причастие. Я стою, стоит рядом мама, и тут я чувствую, что я плыву просто куда-то. То есть у меня перед глазами пляшут черные точки, а многие меня не слушаются, я уплываю. Я там пытаюсь из последних сил как-то до выхода просто повернуться к выходу к свежему воздуху, но мне не хватает и на это сил, я просто падаю в обморок. Потом мама мне рассказывает: что вот, ты когда в обморок падала, я волновалась, что ты причащалась. Сейчас, простите за подробности, стошнит частицей. Вот, и я типа, вот, волновалась, что частица может пола коснуться грязно. То есть то, что дочь у нее падает в обморок, это ее не беспокоило. А то, что частица может полу коснуться, вот это беспокоило. Мне потом посторонние люди подали стул, посторонние люди открыли окошко рядом со мной, разошлись, чтобы со мной было пространство. Воды мне посторонние люди подали. И посторонние люди потом маме сказали, вы выйдете на улицу, ребенку плохо. Мама со мной, скажем так, нормально общалась, только когда я ее слушалась в этом смысле. То есть, когда я с ней ходила в церковь, там читала молитвы, тогда она со мной пыталась нормально общаться. А если я этого не делала, у нас начинался ужас. Как только у меня начался бунтарский период, я такая, нет, я не верю в Бога, я не хочу ходить в церковь и так далее. У нас началась с мамой прям война жестокая. Она мне постоянно говорила, что ты в серии там... Ты же знаешь, что тот цвет есть, ты что хочешь попасть в ад. Ты почему не соблюдаешь пост, ты что хочешь есть всяких тварей после смерти. Крутая история про молодого человека. В 16 лет у меня появился первый молодой человек. Мы общались по интернету. Мы жили в разных городах. вот. И когда мы уже с ним встретились второй раз, у нас с ним был, собственно, секс. Вот. мы предохранялись, мы там не в подворотне, ничего, то есть ну, никто не заразился ничем, беременности не было нежелательных. Но у мамы была такая истерика на эту тему то есть она каким то окольными путями все-таки это узнала, поняла. Она такая, вы только и умеете что дружить без трусов, что это такое, лишь бы в койку, да вот, он тебя, да вот это. И потом, вот, все то время, там, еще два года, сколько я жила с родителями, Мама мне постоянно припоминала, ну да, дружба без трусов, пошла дружить без трусов, да, молодец. Правильно, правильно, как иначе? Мы же не умеем нормально общаться с людьми, можем только вот так. Вот, и как бы вот это вот отношение мамина, она мне не говорила, что я как бы типа порченный товар, но там было прям очевидно вот это. Не знаю, у меня очень сложное отношение к сексу из-за этого появилось. То есть мало того, что у нас не было ни одного разговора о сексе до этого. Никогда. Для меня менструация, когда у меня началась, для меня это было... О, Господи, что это? Я что, умираю? То есть я просто не поняла, что произошло. Вот И мама просто увидела у меня кровь на штанах такая. Вот тебе прокладки, это менструация, она будет у тебя так-то, так-то проходить. Это как круто. А заранее нельзя было
0: сказать? Все это кажется ужасно странным. Почему церковь, которая должна, вроде бы, объединять людей, так трагически их разделяет? Наверное, это как с вином. После пары бокалов болтать веселей. После пары бутылок ты двух слов связать не можешь. И, наверное, если люди упиваются религией до чертиков, то это тоже бьет по их коммуникативным способностям. А может, дело и не в религии вовсе. Может, от фанатизма не застрахован даже собиратель фантиков. Этого я не знаю. Но точно знаю, что так, как у Афины... Быть просто не должно.
2: В данный момент мы вообще не общаемся. А после того, как э, вот этот вот вопрос религии я точно решила, я еще пыталась не общаться. И у нас каждый разговор превращался как будто в битву борцов с умо, То есть кто кого перетянет. Я просто пыталась отстаивать, что я имею право делать то, что я хочу. Она такая, нет, ты должна делать то, что я говорю. Уважай меня, я же мать. Был вот такой случай, который хорошо пишет, почему я очень пыталась маму от религии как-то отвлечь хоть немножко. Я как-то ей звонила, когда уже переехала в другой город учиться. У меня что-то случилось, я не помню, что именно. Я звоню и говорю в слезах. «Мама, мне нужна помощь, я не знаю, что делать, там, помоги мне, выслушай меня хотя бы». Она мне такая, «Ты в церкви давно была?» Я такая, «Э-э. «Мама, при чем тут церковь?» Встала и пошла в церковь. Я такая, что? А я сижу, да, и у меня-то на самом деле что-то случилось. Я сейчас даже не помню, что. Я просто помню, как она отреагировала. Вот. Она такая, крестикая одела, встала и пошла в церковь. И, по-моему, в тот раз я даже сходила в церковь, потому что мне было на самом деле плохо. Я позвонила и сказала, мама, я сходила в церковь. Она говорит, молодец, все должно решиться. Я такая, о, круто, спасибо за поддержку.
0: И вот одиночество. Афина теряет мать, а Наталья, наша следующая героиня, теряет мужа. Его затянуло в секту Петра Боева. Формально такой секты нет, а есть просто харизматичный священник, которого отстранили на 10 лет за серьезное нарушение норм личной жизни. Такая была формулировка. В миру Боев открыл школу осознанного мышления и объяснил ученикам, что это новое монашество и что надо платить десятину. В числе самых верных остался и муж Натальи.
3: Он был очень внимательный к семье. Он ну как-то все в семье, он как бы старался все в семью с семьей проводить время. И был очень открытый, был радостным человеком. И с ним было проще общаться, у нас было, было доверие друг другу. А потом я стала обращать внимание, это были какие-то тревожные звоночки, то есть какие-то такие вот охлаждения, замкнутость. Человек ушел в себя, закрылся постоянно какие-то темы он оттуда приносит домой то есть он пытается наставлять тоже то есть семью подчинить основная у него фраза была жена должна идти за мужем то есть она должна вот как петр сказал что и в православии хотя это Утверждение не совсем верно. Тут надо пояснить, что жена должна идти, может идти за мужем, если муж нормальный, если он идет к Богу. А если он прыгает с девятого этажа, то как вот, как идти за мужем, если он семью ведет в пропасть?
0: Давайте сделаем тут паузу, постоим на краю пропасти и вспомним, сколько раз мы падали туда благодаря близким людям. Ну и, конечно, сколько раз близкие вытягивали нас оттуда. Это короткий подкаст, он скоро закончится, и тогда, в тишине, если рядом окажется кто-то родной, вы сядьте, обсудите всякие там вещи. Куда вы идете, вместе ли, в правильном ли направлении, и кто решает, какое правильное. А пока Наталья продолжит рассказ про потерю мужа. И, как всегда, чтобы сделать драматичное драматичнее, мы основательно растянем очередной поп-хит. Сегодня это будет «Go Down Moses». Классический спиричуал, вы слышали его в начале. А теперь пусть его споет Луи Армстронг.
3: Был момент в самом начале, он как-то сказал мне... Что знаешь, меня смущает, что он как-то странно на нас оказывает такое определенное давление. Ну что ты не мужик, что ли? Надо вот сделать, допустим, позвать людей там, провести какую-то там рекламу, там еще что-то. Что ты не можешь, что ли? Ну почему? Вот и он стал говорить, то есть он давит на какие-то, знаете, вот какие-то психологические внутренние проблемы, если есть, например, неуверенность в себе или есть какая-то проблема там выступлений, да, или еще чего-то там, или, допустим, проблема общения с отцом, то есть такие мужчины, они тянутся там, к наставникам, то есть тот человек, который тебе что-то даст, тот человек, который даст тебе уверенность, который вот он их постоянно как бы повышает по уровню, то есть они еще задают постоянно планку роста что вот тебе надо там стать помощником, вот ты отучился, станешь помощником, после помощника ты э, будешь там руководителем, там. тебе надо расти, то есть ты духовно растешь, там, вот и это постоянное повышение какого-то типа уровня, то есть в сектах это так, то есть тебе задают какой-то вектор движения постоянно, как белка в колесе, чтобы ты не успела помнить. У нас просто пошли конфликты открытые дома, поднять руки там и так далее. То есть когда уже на моего отца он набросился, когда отец пытался с ним поговорить, родители собирались, пытались с ним разговаривать. Никого не слышал абсолютно, вел себя достаточно грубо, агрессивно. И ну, в полиции мне говорили, не ждите того, что он поднимет на вас еще раз руку, разводитесь». Он говорил тоже о разводе, что он хотел со мной развестись. Вот, но пока не решается. Видимо, чувства держат. Не знаю. Ну, пока мы просто вот общаемся ну раз в неделю точно всегда. Потому что дети, потому что ну как-то пытаемся поддерживать дружеское общение. Ну, вот. И, ну я надеюсь, что он, может, действительно оклемается. Если бы не храм, я бы, наверное, отчаялась много раз, и у меня не было бы сил вообще с двумя детьми держаться в этих обстоятельствах. Храм очень помогал. То есть я продолжала ходить, несмотря ни на что, даже на то, что там встретила такой негативный опыт. Те, кто не православные, говорят, что все бесполезно, бросай. А те, кто православные, они говорят, что вот именно вера в чудо, вера в Бога, что только Господь действительно может коснуться сердца, только Господь может действительно, может, Он ведет их своим путем.
0: А может и нет. Но я и так сегодня многовато выносил суждений, поэтому тут замолчу. И все-таки, если вы в плену, желаю вам исхода. А наш божественный сезон движется дальше, и в следующей серии «Темной материи» будет много музыки. Вы услышите православного рэпера, а еще человека, который использует голосолалию, погуглите, это впечатляет. А еще мы совсем чуть-чуть послушаем «Пусть сирают». В общем, мы ужасно рады готовить для вас такую красоту. Мы — это композитор Вальдемар Бибоповский, звукорежиссер Анна Ледичевская, продюсер Надежда Маркелова, автор сценария Евгений Бабушкин. Let my people go.